0: Viva, sejam todos bem-vindos a esta edição do Podcast de Motores Eleven. Esta semana, para fazermos uma análise ao Grande Prémio de Espanha, o quarto da temporada, terceira vitória para Lewis Hamilton. Já a debatemos no estúdio pós-corrida de domingo na Eleven, que está também disponível em elevensports.pt. No entanto, temos ainda mais oportunidade para debater aqui um bocadinho mais a frio nesta edição. Hoje comigo, o Sérgio Veiga, também João Carlos Costa, Miguel Roriz. E o Nuno Pinto, viva, meus senhores, sejam bem-vindos. Gostava de voltar a fazer a pergunta que fiz no domingo em estúdio e se calhar começava por ti, Nuno. Continuas a achar que não foram os pneus a decidir a corrida ou a estratégia?
1: Continuo. Continuo e ainda mais reforçado por algumas coisas que estive a ver hoje. Mas, uh, mas acho que mais do que isso, não sei se tu se tens preparado ou não, ou não sei se temos, sinceramente, se tens declarações do do Hamilton e do Verstappen, mas as declarações, as declarações do Verstappen acho que dizem tudo acerca do que, do que é a minha maneira de ver a corrida também. Mas isto é assim, não é a minha maneira de ver que é correta e as outras são erradas. Cada um tem a sua perspectiva. Eu vejo, estando lá por dentro e fazendo até um paralelismo com o que aconteceu com a minha equipa ou com o meu piloto, fizesse a estratégia que fizesses, fizesse o arranque que fizesses, fosse aquilo, a corrida se desenrolasse dentro daqueles parâmetros normais, quem teria, quem tinha os carros mais rápidos ia ganhar. E não havia maneira de contrariar isso. E foi o que aconteceu a à... pelo lado negativo foi o que aconteceu à Red Bull e à Aston Martin, mesmo tentando fazer coisas diferentes, não conseguiram sair vencedores das suas guerras. E eu acho que aqui o Max tem ou, ou de outra maneira, o que é que o Verstappen fez de errado naquela corrida? Nada. Para mim nada. Eu acho que ele fez tudo o que podia fazer para a ganhar. O que é que a sua equipa podia ter feito diferente? Aqui sim entra a equação que o João chamou a atenção dos pneus médios, de não os terem. Mas, sendo esse um facto, eu acho que a Red Bull também não tinha mais nenhuma opção. E é óbvio que eu passei depois pelo Twitter, quando hoje de manhã e ontem à noite e vi todos aqueles comentários a acusarem as estrategas da Red Bull de terem tirado a vitória ao Max e acho injustos porque acho que eles estavam de mãos atadas porque não tinham ritmo para, para fazer mais e, e da mesma maneira que eu não gosto de criticar pilotos também não gosto de criticar sem, sem grande fundamento uh, parte da equipa e acho que os estrategas têm muito mais informação do que nós quando tomam as decisões e é, é fácil dizer, sentado no sofá e no fim da corrida, que as opções foram certas ou erradas, mas naquele momento eles tomaram a decisão que tinham que tomar, de acordo com, a, com o que a corrida lhes estava a apresentar. E o que a corrida lhes estava a apresentar, para mim, continua a ser um conjunto Hamilton-Mercedes, muito mais rápido por volta em média, do que o Red Bull do Max.
0: Tenho dados para... Para a nossa análise dados que vêm de sexta-feira e também de sábado, mas primeiro vamos então a essas declarações de Max Verstappen no final da corrida.
1: Yeah, and then from there onwards on the mediums, uh, they clearly had more more pace. I mean, you can push a bit harder on these tyres, uh, completely the soft, and he could stay within one second, one point seconds all the time. And, uh, yeah, basically then of course they had a free stop behind and they took it. And then, uh, yeah, from there on I was just a sitting duck to the end. No, I mean, once you, he made that second stop, I knew that I could not pit again. Um, of course, then he passed me in the end of the race and then I was, uh, we were like, okay, let's go for the fast lap, um, which worked out this time. Um, but, yeah, it's, it's tough, you know, when you're up there in the front and the two Mercedes cars are behind you again and, yeah, they, they basically can choose their strategy. Faltou aqui uma coisa já agora, porque essa era a parte, não, não sei se nós tínhamos, isso estava disponível, mas eu li no outro lado, o Max a dizer, pergunta-lhe, então e como é que se pode evitar esta situação? E ele diz, só se pode evitar esta situação se andarmos mais depressa, se tivermos um carro mais rápido.
0: Não, e é não por aí. tínhamos.
1: Pronto, mas ele disse isso, ele disse assim de claro, como é que evita estar é ter um carro mais rápido e assim já evitamos ser comidos pela Mercedes.
0: Se calhar disse aos teus amigos da Sky, Reino Unido, que nós não temos acesso a essas declarações. estou a meter contigo quando digo os teus claro. amigos da Sky.
1: Exatamente.
0: Vamos, vamos, vamos a dados até também para lançar aqui a conversa para o João, para o Sérgio e para o Miguel. Na sexta-feira, a Red Bull estava a utilizar uma asa posterior, como João Carlos Costa bem gosta de referir, a asa traseira. Mais, com mais apoio uh, na asa, ou seja, uma, uma asa mais colherada. O que é que isto estava a implicar? Estava a implicar uma perda em reta, na reta da meta, de mais ou menos 10 km por hora, comparando a velocidade em reta de Red Bull e de Mercedes, ou de Verstappen e Hamilton. Red Bull percebe isso, analisa os dados de sexta-feira, em que, voltamos a referir, no FP2, nas simulações de qualificação, a Red Bull estaria em ritmo de qualificação a 2 décimos e em ritmo de corrida a 1.8, ou melhor, a 180 do ritmo da Mercedes por volta. Mudam então a configuração de asa traseira para sábado e aí havia ainda os tais 5 km por hora de déficit. Conseguiram reduzir para metade, mas havia um déficit em termos de velocidade reta, um déficit que nós já tínhamos visto há mais ou menos uma semana em Portimão. Miguel, tu que estiveste sentadinho no sofá e não sei se estiveste no Twitter ou não, falta velocidade de ponta a este Red Bull, não é?
2: Falta. Acho que. E o Max é o primeiro a assumir isso. Portanto. Uh, portanto é, acho que foi muito evidente este fim de semana e aquilo que nós tínhamos aqui perspectivado que podia ser o barómetro para o que pode ser o resto do ano uh, embora deixado, a Red Bull tenha deixado alguns dados ainda assim de algum com perspectivas positivas ainda assim eu acho que ficou mais ou menos traçado o perfil do resto do ano eu, a Mercedes está melhor outra vez, já conseguiu evoluir desde o Bahrein, no Bahrein e nos testes e depois na corrida estava muito atrás, mas na pista é verdade que esta é a pista onde a Mercedes se sente mais confortável, mas toda a gente deveria se sentir, porque toda a gente testa muito aqui, é a pista onde há mais referências. Eles vão estar a estar mais fortes e se tem sido esta a pista barómetro para os outros anos, se tirarmos os dados desta corrida para o resto da época, a Mercedes mostra que está já, talvez, não um passo tão grande como estava o ano passado face à concorrência, mas pelo menos um passinho já à frente da Red Bull, dos outros já estava antes, portanto continua mas já conseguiu inverter a tendência que parecia existir no Bahrein e este fim de semana esteve claramente por cima, acho que uh, Lewis Hamilton, é verdade como habitualmente não força a defesa na, na travagem para a primeira curva no arranque até porque havia o risco se ele força muito a, a travagem, ficavam lá os dois podiam lá ter ficado os dois e ele evita isso como sempre, ah, mas também é porque percebe que, que tem melhor carro, parece-me Ainda bem que falas em Hamilton e no
0: arranque da corrida ele que evitou aquilo que se passou em Imola.
1: I thought the start was okay, but they, there was a lot of rubber on the right side and they got a, he got a great start. And I tried to
3: defend, but um, no, didn't work out. I think then after that we
1: just focused on trying to get as close as I could, which was very difficult, and make the tires last at the same time. Um, but I think time management was really
3: a
0: João, a corrida começou a ser vencida na curva número 1, um, para o lado de Hamilton, quando ele percebe que Verstappen vai aportar e para evitar aquilo que se passou em Imola, que danificou ligeiramente o fundo plano do Mercedes e poderá ter danificado aliás a dianteira, levanta o pé e diz, ok, vai e falamos daqui a um bocadinho.
3: Sabes que eu, de domingo até à hora que estamos a gravar este podcast, mudei apenas uma coisa na minha opinião. Deixei de dar a importância ao segundo jogo de pneus médios que a Mercedes tem e a Red Bull não tinha. Deixei de dar a importância decisiva nesta, nesta decisão da corrida a favor de Hamilton. Mas olha que acho que não devias. Eu já vou explicar porquê. É a minha opinião. Como disse o Nuno, cada um tem, tem a sua opinião. Claro e eu sim. já vou explicar porquê. Primeiro, acho que a Mercedes ganhou esta corrida na unidade motriz. A Mercedes deu um passo em frente na unidade de motorismo. Já o tinha dado em Imola, já o tinha dado em Portugal e confirmou-se esse passo em frente em Barcelona. Isso permitiu à Mercedes ter sempre mais carga na asa posterior ou na asa traseira, como quiserem, e com isso evitar massacrar tanto os, os pneus como aconteceu com a Red Bull. A Red Bull massacrava mais, mais os pneus. Depois, há aqui, uma, há aqui dois ou três dados que eu gostava até que vocês me ajudassem a analisar porque eu não os consigo interpretar de forma totalmente correta. Ajudamos, ajudamos.
1: E, e esse, esse primeiro que tu dizes eu depois a seguir já vou contrariar em absoluto. O, Por
0: isso agora... Não, não, da unidade motriz
1: Por isso agora, Pronto. agora apresenta lá coisas válidas. Eu
0: também eu também Pronto. ia te contrariar, até porque já guardei aqui um dos teus argumentos. Continua. Pronto. Verstappen no início da corrida faz constantemente um
3: 23, sempre, um 23, um 23, um 23, ou 23, 23 por ali afora, fora, com o jogo de pneus mais macios, e o carro deixou de ter 100 kg de combustível quando ele trocou os, os pneus, tinha cerca de 100. Ou seja, aquilo que os, os pneus perdiam de eficácia Uh, ele uh, permitia compensar isso com o menor peso do carro depois, quando monta aos pneus médios, aí sim, leva uma tareia brutal dos Mercedes uh, entre a volta 30 e a volta 41 Lewis faz sempre 1.21 meio alto 1.22.0, nunca vai abaixo de 1.22.0 Verstappen faz a melhor volta em 1.21.4 e 8 em 1.22 baixo, ou seja, em termos gerais ele perde, naquelas voltas em que Hamilton está com o primeiro jogo de, de pneus médios, está a perder um, mais ou menos oito décimas de média. Então, por que não tentar os macios novos no final? É isso é que, é, é, para mim, a minha dúvida é, até porque ele depois, quando monta os macios no final, faz uma volta extraordinariamente rápida para ter a volta mais rápida, e nas últimas quatro, claro que o carro já não tinha o peso de combustível. Faz 1.22, um 1.19.6, um 1.21, um 1.20.1, um 1.20.8. Um Hamilton quando? nunca consegue, no final da corrida.
1: Não, não, está bem. Eu pergunto é quando é que ele tinha que meter o segundo jogo de pneus macios? Quando Agora Hamilton tinha... vem
3: à box, ele tem de parar outra vez. E mete os médios novos, os macios novos. E
1: aí era querido logo. E aí não tinha mesmo hipótese. João, eram, que que
0: isso? eram 24 voltas.
3: Qual claro. é o problema? Ele fez 24 sempre a andar em um 23 no início da corrida.
4: Espera aí um bocadinho. Se ele parasse nessa altura, ele ia ficar atrás do Bottas. Claro,
1: claro, exatamente. E, portanto, não é ele, ele podia não parar, podia parar,
4: ele não podia parar nessa altura. É, é
1: por isso que eu digo que a Red Bull ter sempre as mãos atadas, estrategicamente. Sim.
4: Sim. E ficar atrás do
3: Bottas era um problema?
1: É. Era porque, não porque o nunca conseguia, o conseguia parar. Parar. passar. Não conseguia passar. <risos> hum. Um com softs e outro com médios é completamente impossível. Ou mesmo que ele tivesse conseguido passar, tinha que dar um aperto tal a ia, ia perder
4: muito tempo. Fazia-o então, morrer de e depois ele era passado pelo Quantos botas outra vez? Era é logo fica... a seguir. Quantos Mas segundos, segundos é que ele ficava atrás do Bottas?
1: Não interessa, basta ficar atrás.
4: Não, não interessa, ia, ia demorar, ia, ia perder tempo a passá-lo em relação ao, ia perder para e a. E Hamilton, Hamilton estava aonde?
3: Estava à frente do Bottas? Não, estava atrás. Então? E... Ele Calma, estava, estava atrás, atrás do Hamilton. Estavam os dois atrás do Bottas. É isso é que eu não entendo. Eles não, se não, pararam, não, não. parassem na volta 42. Hamilton para na volta 42. Verstappen teria de parar na 43. Mas, ó, obviamente. Ó, João, na 42
1: é? o Hamilton para para meter médios, não para, para meter macios. Mas como é é que tu esse... metes macios, se faz atrás dos dois Mercedes, Sim. e como é que tens que fazer 24 voltas naquele ritmo? É ele, fez 20,
3: ele fez 24 voltas num em ar ritmo livre. sempre igual, verdade? Em ar livre e sem é ter em que ar atacar livre. ninguém,
2: sem ter que livre, é
3: mas com um carro a pesar entre 100 e 60 kg. Tá mas os desgaste que
2: ele ia ter nos pneus a forçar o ritmo para passar os Mercedes, eles iam acabar. Ele até
1: podia conseguir claro, passar os, os Mercedes. 6 voltas.
2: E eles iam acabar, ele até podia passar os Mercedes. E das duas, três, ou parava outra vez que não tinha pneus, ou se levasse o carro até ao fim, os Mercedes iam passar e iam embora.
3: Não, con cons não consigo perceber. Sinceramente, não consigo perceber. Se ele ficasse atrás do Bottas e o Hamilton à frente do Bottas, aí sim. Agora, e não ele é a mesma ficava. Eu oh,
1: João, mas estamos a ser.
3: Não, porque não é a mesma Bottas, coisa. o Bottas, em o condições Bottas ia normais. A
1: deixar passar o Hamilton, óbvio
3: e não ia deixar passar o Verstappen claro, com claro, a mesma facilidade claro, claro, claro. <risos> sem dúvida nenhuma mas eu continuo a achar que foi, um, que foi um erro eles não terem parado mesmo para tentarem, porque é assim, vamos lá ver o que é que eles tinham em ganhar em ficar na pista estavam a levar uma tareia de médios já usados e montar o Hamilton ia montar um jogo de médios ainda mais novo e portanto era a tareia a triplicar
1: mas era a única hipótese, João. Era a única hipótese. Qual a única, aqueles, única hipótese, aqueles pneus do Hamilton. Eles não podiam parar se não parassem antes. Aqueles, ou, ver, ou eles tinham comprometido logo a duas paragens e faziam o Verstappen parar mais cedo para um segundo set de softs.
3: Ah, eles nunca pensaram em duas paragens. E a Mercedes não. sempre pensou em duas paragens. Mas não Essa podiam. Foi a tática. Mas não, não,
1: podiam. não podiam. Sabes porquê? Porque se eles param antes o Verstappen do que o Hamilton tinham que ir, comprometiam-se de imediato para duas paragens, enquanto a Mercedes ainda não. Se eles param, deixam posição em pista, não só para o Hamilton, como para o Hamilton e para Bottas, e a Mercedes podia ir até ao fim com uma paragem. Tu naquele momento não sabes se eles não aguentavam perfeitamente sem perder esses 20 e tal segundos. Deixavam a porta aberta à Mercedes fazer o que quisesse, ainda. Eles assim, ainda deixaram o risco, eles assim ainda deixaram o risco para o outro lado, que era o Hamilton o Hamilton não ganhar aqueles 22 segundos porque tinha que ultrapassar o Bottas, tinha que ultrapassar dobrados, tudo isso. Mas depois a gente volta cá Mas
3: isso ficou demonstrado logo nas primeiras voltas com médios. A tareia foi... Eles, o Mercedes de Hamilton faz um, um, umas voltas de seguida face ao, ao Red Bull Verstappen com médios que são avassaladoras. Portanto, eles ficaram logo a perceber que de médios não iam a lado nenhum e depois mantém os médios até ao final da corrida. Não consigo entender? É, é entregar o ouro ao bandido, verdadeiramente?
1: Eu, eu deixo falar aos outros, eu depois explico-te essa parte se tu quiseres. Eu
4: acho que estamos aqui a, a, a cometer um pequeno erro, que é a, a discutir uma suposto, um suposto duelo entre Verstappen e Hamilton, que na verdade eu acho que, que aparentemente existiu na pista, mas que, que se calhar nunca existiu. E quando há pouco perguntavas ao Miguel se faltou velocidade aos Red Bull, eu acho que não, na verdade não faltou nada aos Red Bull, os Red Bull estiveram como sempre estiveram. O problema é que foram, uh, e agora vamos, vou exagerar um bocado nas palavras, foram atropelados pela evolução da Mercedes. A Mercedes passou-lhes por cima nesta prova. Já agora
1: também quero A dizer sistemia. uma coisa sobre isso depois, lembra-me.
4: Um... <risos> Uh, como se temia a Mercedes uh, quando, quando se põe, quando é apanhada, uh, desprevenida, como foi o caso no Bahrein, mete aquele rol compressor a trabalhar para evoluir e, e aquilo torna-se torna uma máquina um bocado assustadora e chegou à fase de passou por cima da Red Bull. Esperamos que não a tenha amalgado muito para termos uma Red Bull ainda a recuperar e a dar alguma luta. O facto de a Red Bull ter andado perto. Quase, quase ao lado da Mercedes, numa pista como Barcelona, é interessante e, e, poder, e poderá ser promissor para o resto do campeonato. Mas lembro-me-te que eu na quinta-feira no estúdio já me tinha atravessado e ia dizer que vamos lá ver se não, se não temos já o campeonato estragado em Barcelona. Eu acho que ainda é cedo para dizer isso, mas, mas eu já não fiquei assim muito animado depois disto, porque a verdade é que, e só quero dizer mais estas duas coisas. Primeiro, acho que se a Red Bull errou em alguma coisa, não foi na corrida. Foi na sexta-feira, quando decidiu ir para uma única paragem, quando ano passado tinha feito duas paragens, quando o próprio Hamilton diz que sabe que fazer duas pa uma paragem ali é uma coisa complicadíssima, é muito difícil. E, portanto, quando a Mercedes decide na sexta-feira guardar dois, dois jogos de pneus para a corrida, dois jogos de macios para a corrida, e a Red Bull opta por fazer a corrida só com uma paragem é aí que eu acho que eles cometem um erro e, e não são propriamente estratégias no domingo é, o erro já vem de trás e portanto a coisa já vem difícil de se endireitar independentemente disso onde eles percebem que não têm hipótese nenhuma na corrida é quando vem o Hamilton fazer 10, 15 voltas atrás do carro deles colado no ar quente, no ar sujo e anda ali alegremente, e os pneus não se estragam, ou, ou estragam-se mínimo, ou, ou seja, estragam-se tanto como se estragam os, os pneus do carro do Verstappen, que vai à frente em, em ar livre. Eles aí percebem que estão de pés e mãos atados, que não, perante, um, perante uma máquina daquelas, não, não, mais tarde ou mais cedo, vão ficar sem a corrida na mão.
0: Acho eu. Permita-me então que volto ao Bahrein. O Qual é que foi um dos grandes problemas de Max Verstappen no Bahrein? os pneus, rodar em ar sujo e o desgaste... De Verstappen? Sim. Ah, sim, quando vai
1: a recuperar. Quando ah, vai a recuperar, quando deixa... Mas quando... aí, era, era, mas aí, mas aí era também é porque todos.
0: puxou tanto
4: claro, claro. e, 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 e também teve que puxar tanto para recuperar claro. mas aí, aí lá está e acho que houve um erro também da Red Bull que demorou tanto que ele ficou com uma desvantagem enorme para recuperar
0: e teve que forçar imensos pneus, não é? Claro, Sérgio não ponho em causa mas já percebemos todos que os Mercedes conservam os pneus de uma forma que o Red Bull não conserva. E porquê? Porque isso está à vista? Mas qual é a razão? Há uma razão técnica ah, para isso. Há, há, há. É a mesma
4: razão,
1: é a razão inversa que dá vantagem à Red Bull nas zonas nas lentas. zonas
4: lentas e de saída Olha rápida. Eu não, sei, não. eu não sei se no Bahrain nem será assim tão
0: evidente.
4: Mas, mas... mas no
1: Bahrain tens a questão da temperatura e do sim, tipo asfalto. Sim. É uma, é...
0: Mas lembras-te lembras de não. analisarmos a curva 9? do Bahrein era a 9, não é? Aquela não, a 9 que... e 10
1: é a da esquerda longa que fez é a não. esquerda longa. Então
0: a 8, aquela antes da, da zona de reta. O que é que, que acontecia? O Red Bull conseguia muito mais rapidamente sair. sair é, isso é a saída, puto... sei... é
1: saída da 10.
0: Então pronto, é a saída da 10, que é para a zona de DRS, para a reta interior. É, bah, para uma das retas interiores, para, para aquela que sim, tem DRS. É, é, é. Pronto. Um,
1: mas não, eu, eu oh Oscar, não, não vale a pena estarmos a comparar coisas com o Bahrein porque já Sim. são dois monologares
0: completamente é, diferentes. É verdade, é mesmo que saiu hoje, é, ver, mais do é verdade. Mas todos nós sabemos também que o circuito de Barcelona tem um asfalto abrasivo, tremendamente abrasivo, onde há muito pouca possibilidade, senão ao longo de uma volta, não há possibilidade de conseguir refrigerar os pneus, colocar ali a rodar um bocadinho. Sobrar mais, mais limpo e, e, e ajudar a refazer e a baixar a temperatura. E o, o, a, a estratégia da Mercedes pode ter estado aí quando guarda aquele jogo de médios novos para Hamilton e para Bottas. Não, não, não é porque é novo, não, não, ou não é porque é um set novo. Porque a Mercedes, o que é que acontece aqui? A Mercedes tem dois sets de jogos médios para a corrida, enquanto a Red Bull tem apenas um e Verstappen tem um jogo
1: novíssimo, oh, oh Oscar. mas se oh não tivessem isso,
0: ritmo... Isso, isso, isso ajudou-os, mas,
4: mas o, o the big picture é os Mercedes estavam muito mais rápidos claro. que Red Bull. Claro que estavam, Ele, claro que pronto. estavam,
1: mas também... Porque, olha, Oscar, até dizer pediu ir todos rápido.
4: com rodas de madeira. Pá.
1: Fa faz o contrário, que é a Mercedes com os dois sets de macios e só um de médios e a Red Bull na situação inversa, com um de macios e dois médios, a Mercedes ganhava a corrida na mesma.
0: Não, 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 não vou pôr isso em não. causa não vou então, pôr se... de todo isso em causa Deixa, só estou aqui a tá lançar bem. dados
1: e se, e se calhar a Red Bull deitou fora, entre aspas, os médios porque viu que não era competitiva com eles e não era, ficou provado por isso para quê? Para quê guardá-los? mais valia guardar aqueles que andam que eram os macios então,
3: e porquê que não usa os macios?
1: não usa porque não pode, ou pela posição em não, pista por pois... como ficaram
4: eles a, a Mercedes os
1: macios a... Se a Mercedes, a Mercedes se tivesse
4: descu... dado essa oportunidade. A
3: Mercedes então, o erro da Red Bull foi Verstappen ter passado o Hamilton na primeira curva. Não, 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 não. não.
1: Só que ficou com a corrida ainda mais condicionada, porque os trás podem parar antes.
3: Não, o, o erro da Red Bull é outro. O erro da Red Bull é ou ele não está adaptado ao carro ou de facto a Red Bull não lhe dá um carro igual, é não ter peras. Porque continua a
1: jogar um para dois. E ficava o peras em quarto Olha, mesma. Em mais mesmo. Mais fácil ficar em sei. quarto. Mais
4: facilmente, mais facilmente eu te dizia que o azar da Red Bull foi, foi o mau arranque de Bottas e Bottas ficar tão longe dos da frente que, que não os deixa, não lhes dá margem para jogar. Mas não, não dá margem para jogar quem? A Mercedes? A Red Bull, porque quando Verstappen sai vai, ser, vai sempre sair atrás de Bottas e a discutir posição em pista e portanto sempre Exato. a perder e tempo.
1: O, e o Bottas não está a discutir a vitória de maneira nenhuma.
0: Sim, mas está, mas está a chatear está está a
4: fazer chatear o que fazer. Para... Sim, sim, sim. Pois, Estou de acordo
1: contigo nisso.
0: Uma coisa já deu para perceber, a Red Bull achava que isto era uma corrida para uma paragem e a Mercedes sabia que era para duas. E agora a pergunta não, que eu faço não, é.
1: Também está errado, também está completamente errado. É,
0: mas quando é que nós partilhamos, quando é que nós partilhamos o preview da Pirelli? É que o Mário Isla já é, lá dizia que era para duas. Isso
1: não interessa, pá, mas o preview da Pirelli não interessa para rigorosamente para nada. Isso é só para confundir. Agora, nós antes da corrida falámos duas paragens é marginalmente mais rápida mas depende da posição em pista e se tu estás à frente a uma paragem pode funcionar só não funciona é se o gajo que está atrás de ti tem um carro 8 décimas por volta mais rápido e, epá, aí acabou e, e é isto que o João, estava, que o João disse podes é, podes te pintar de amarelo do exatamente. que tu quiseres, agora, o carro é aqui pô, mais duas coisas que, que eu queria é referir como... primeiro, não houve rigorosamente nenhuma evolução do motor da Mercedes facto, não existiu isto não, não melhoraram rigorosamente nada o motor. Por isso aquela primeira hipótese, João, como é óbvio tu tá, fazes bem em lançar, mas não existiu. O que é que existe? É que a Mercedes trabalhou e muito na eficiência. E não é na eficiência do motor, é na eficiência aerodinâmica. E é isto que tu vês, que é um monologar com muito downforce, mas que não perde em reta. E isto chama-se eficiência, é ter pontos de downforce que não são... Não tem uma relação um para um com pontos de drag. E isto sim, a Mercedes melhorou muito desde prim a primeira corrida do ano.
3: Acredito, porque a Mercedes tinha um problema nos testes do Bahrein que tinha a ver com os pneus, com o desgaste dos pneus. E isso foi, já se percebeu, solucionado. E portanto, não é só uma questão de motor. Claro que até podia ser, eles punham mais asa traseira, o pneu escorrega menos, está mais agarrado ao chão e, teoricamente, é mais eficiente. Mas, ou é uma ou é outra coisa e isso e nós sabemos que a Mercedes e o Sérgio diziam isso e muito bem que é é não lhe podem pôr um bocadinho o pé em cima que eles ficam nervosos e ficam nervosos no pior sentido para os outros no melhor sentido para eles eu continuo na, eu, eu continuo a achar muito estranho o início da corrida com os pneus médio, com os pneus macios porque apesar de estar a rodar atrás apesar disso como é óbvio fazer perder tempo o Hamilton ainda fez algumas voltas mais rápidas que o Verstappen, mas o Verstappen fez maior número de voltas mais rápido que o Hamilton. Perfeitamente normal. A única coisa que eu chamo a atenção relativamente aos, aos macios do Verstappen é ele não ter nunca sentido a quebra do, do pneu, porque se, o, o peso do carro compensou sempre um, a, men a menor eficácia do pneu. Ou seja, o menor peso do carro compensou a menor eficácia do e, e
1: onde é que estava o Hamilton? Estava encostadinho a ele e, e, e provavelmente a poupar.
4: A poupar e a fazer outra coisa que eu achei notável. Há uma declaração do Hamilton que eu acho, que eu acho notável e que epá, e que, eu, e que tam, eu acho que também defino o que é o Hamilton atualmente, este Hamilton mais maduro, que é o Hamilton diz que na, ontem, naquela corrida em Barcelona, aquelas voltas que andou nos escapos do, do Verstappen Diz que aprendeu mais sobre o Verstappen e a forma como ele usa o Red Bull numa corrida do que no, nos outros anos todos em que andou em pista com ele. Sim, mas a, a ver
1: detrás tão pertinho é mais fácil do claro. que a ver pelos espelhos, não
4: é? Claro, e isso, hum, mas isso, isso é fantástico hum, a forma como... O, obviamente que ele não andou ali atrás só para, para aprender o que é que o Verstappen faz não, claro, não é? mas é um se o bocadinho até porque ele está
3: em 24 voltas está a 20 voltas a mais de um segundo
1: sim, mas vê é? mas, é, é, ah, mas consegue ver, um ver,
4: ver, como é, segundo, é óbvio ver, não é? Não é? Não é. vê com olhos é que, é que nós, nós não vemos
1: é? claro. e, e o Hamilton referiu o assunto o assunto-chave, que é as asas flexíveis da Red Bull, e ele referiu em público já que já as viu, que já se apercebeu e de certeza que enquanto andava ali atrás dele mais se apercebeu.
3: Mas também já há declarações do lado da Red Bull a dizer que estão, tudo aquilo que as pessoas possam ver, estão dentro do regulamento. Correto, Agora cabe vamos, a FIA. Vamos ver, claro, vamos cabe ver. a FIA, aliás, cabe à FIA não. Cabe às outras equipas protestar se quiserem e depois a FIA e, decidir. E acho não.
1: que isso está a ser tratado porque as asas da Red Bull uh, fletem 27 milímetros o que é, opa, é, É considerável. É, é considerável.
4: E é considerável.
1: É considerável. E isso um... consegue-se medir pelas câmaras. Por isso agora vamos ver que decisão é que tomam. E não são só as da Red Bull. São de mais equipas. Mas, mas pronto, mas é como, como em todas as equipas têm que fletir, fazer fletir, não é? esticar o regulamento até onde podem como é óbvio. Agora, pronto, mas eu queria era dizer isso, que em termos de motor novo existe uma grande melhoria de eficiência que permite aos Mercedes andar com mais downforce sem perder em reta. Se, por exemplo, na Aston Martin, que tem mes os mesmos motores, se pusessem o mesmo nível de, de carga aerodinâmica na, na asa traseira, nós perdíamos para aí 10 km hora de velocidade, porque não temos a mesma eficiência. E isso, sim é visível, as equipas veem no GPS, para além de verem no GPS, olham para a asa e sabem quantos graus é que tem e daí concluem que é possível concluir que a Mercedes fez um grande trabalho nesse aspecto e pode ser decisivo para o resto da temporada, porque não precisam de usar as asas flexíveis, que experimentaram também uh, não há muito tempo e não resultou para eles, e os outros estão a usar, a usar mais esse truque porque não têm a mesma eficiência. E essa eficiência de drag também sim é influenciada pelos conceitos de alto rake ou baixo rake. É muito mais fácil conseguir eficiência com o conceito de low rake, sim.
4: Sim. Porque, porque diminui a área,
3: a, a superfície frontal. Sabes o que é que me choca no meio disto tudo? É que uh, a Red Bull também já fez uma evolução aerodinâmica. E se não conseguiu acompanhar a Mercedes, uh, entregamos a taça já?
1: Não, porque no Mónaco a Red Bull vai ganhar. E então isto sim. vai manter-se equilibrado. se, vai, sim, vai manter -se, se isso nós
3: dissemos, e, e, aí sim, acredito que a Red Bull, a não ser que o é. estar para encontrar algum muro, não é? Que estão é... lá
1: muitos, e ele costuma mas é e fácil. A Red Bull
2: faça questão de perder uma corrida que é para eles como fez no Bahrein.
1: Também, pronto, e no Bahrein sim, foi com erros. Aqui em Barcelona, eu partilho a opinião do Sérgio e acho que da tua que não foi, Pá, não podiam fazer mais nada. Não podiam fazer mais Aquilo nada. era o carro, era o que o carro dava, o carro
3: Mas olha, eu não sei se eles podiam fazer mais nada, que não tentaram, não tentaram. Mas já, mas já não podiam,
1: ser... já não podiam.
3: Mas isso faz-me sempre muita confusão. Não tentarem, João, mas pronto, vamos lá. Eu, eu percebo, eu percebo a vossa ideia, eu percebo a vossa ideia, eu percebo, mas a mim falta, eu, eu, eu como uh, fã, e agora estou-me a pôr aqui no papel de fã, fez-me confusão que a Red Bull fosse aquilo que o Verstappen disse que era, e o Verstappen não disse que eles eram o Sitting pelo pelo pouco funcionamento do carro, ele diz por uma questão estratégica, por não ter pneus. O sitting dock do, do Verstappen tem a ver com os pneus. E acho que essa é a mensagem. Eu acho que essa é a dar. mensagem. Há uma coisa que é claro Os médios, na comparação Mercedes-Red Bull, era uma desgraça para a Red Bull, mas uma desgraça, mesmo pondo em cima da mesa outro fator, que é a Mercedes, quando monta o primeiro jogo de médios no carro de Hamilton já sabe que vai para duas paragens e pede a Hamilton para ele atacar. Porque Hamilton, com o segundo jogo, apesar dos pneus já terem cinco voltas e a partir deles de acharem que já tinham a corrida ganha, não consegue voltar a ser regularmente tão rápido como foi com o primeiro jogo de médios. Portanto, Por eles deram tudo.
1: Por que
3: não quis? Não sei, mas não deram não tudo naquele jogo de e Isso quer dizer, até porque ele estava a recuperar, como é óbvio, estava à procura de posição. E uh, eles já iam para a segunda paragem. Portanto, a primeira paragem com médios já leva à segunda paragem com médios. A minha dúvida é mesmo se se Hamilton tivesse mantido o primeiro lugar no início da corrida, haveria só uma paragem da Mercedes? É
1: provavelmente. Dependia do que os outros fossem fazer.
4: Nós estamos aqui a discutir isso porque porque o Hamilton uh, é, é um gajo é, é um é, exilio, é, um jogador, não é? é não é exímio, é um jogador de equipa e estragou-nos o grande gozo porque a única vez em que ele esteve em posição de atacar o Verstappen entrou para a box que era o que lhe estavam a mandar, porque foi a única vez em que ele passou no ponto de detecção a seis décimos. Era aí que ele ia atacar o Verstappen e muito provavelmente, se calhar e, epá, isto não conta para nada mas se calhar dessa vez ia conseguir passá-lo.
3: Estás a falar e... na volta 42, não é?
4: Quando ele entrou para a boxe, para a segunda paragem, para, uh, foi a única vez que, que ele esteve, de facto, em posição de ultrapassar o Verstappen. E nunca saberemos se o ultrapassaria ou não, porque ele, entretanto, foi chamado para a boxe e ele refere isso, que chegou a pensar não, não obedecer à ordem e mandá-los à fava e, e, e atacar o Verstappen, que era aquilo, de facto, que lhe apetecia, como é óbvio, uh, mas, pá, uh, dominou o seu... O seu killer instinct e, e foi e obteceu a ordem da box.
1: E se ele tem passado, a corrida continuava a ser totalmente a favor dele, porque ele tinha não, mais é risco com aqueles pneus. E, se ele estamos aqui, mas mas aqui a discutir parar, o
4: segundo jogo e não sei o quê.
1: É. Ele passava é. e iam assim até ao final, ou a Red Bull decidia parar, e eles cobriam a paragem e ficavam Sim. na frente porque tinham mais Sim. ritmo, estava, estava claro. fechado, por isso é que não há maneira e é isso que o João está a tentar batalhar e ainda não viu, não há maneira de fazer diferente, a não ser a Red Bull comprometer-se a perder posição em pista e mandar o Versapen parar antes da volta 42. Mas ninguém no seu perfeito juiz em Barcelona faz isso.
4: Pois. Ou não, Porque eu única,
3: não sei. Eu não sei por causa do andamento dos médios deles, que é um horror. Os médios no Red Bull, aquilo é pior que mal
1: mas é eles nunca podiam tomar a iniciativa de largar o primeiro lugar e ir para trás de uma Mercedes que está mais rápida do que eles. A única esperança deles, e é isto que falta aqui, é o Hamilton naquela tentativa, à volta 42, de ultrapassar, bloquear, fazer uma coisa qualquer e estragar aqueles pneus e aí ficar no pé atrás. Ou dar cabo dos pneus a andar atrás do Verstappen. Não havia oh,
4: mais João, nada. Pa... Quando, quando o próprio Helmut Marko já vem dizer que assim que viram o Hamilton colados a, colado a eles a fazer 10 é voltas Barcelona. sem estragar os pneus, perceberam é logo o que é que lhes ia acontecer, antes até da primeira paragem, se precisamos estar aqui a discutir estratégias, pá, Sim. já estava feito. E quando
1: saem 4 segundos e apanham e fica lá. Pois, pois. Acabou, aí acabou é. a corrida.
0: Não... Hamilton parou à volta 42, depois chegou atrás de Valtteri Bottas. Uh,
1: no, I, I definitely could have let him by earlier, uh, but I was doing my own race as well, so it's always you know calculating things, and I was trying to get Charles off the pit window so I could stop again and try and go for extra point. Um, so the main thing in my mind was my my own race.
0: Did you have that conversation with the team? Because we didn't hear any team radio on that. Uh,
1: no, there wasn't that much. They they told me not to hold him up. Too much, um, but
0: like I said, I was also doing my race and uh, you know I'm not here to you know let people by. <laughs> I'm I'm here to race, so All that's right. how it goes. Miguel, não está ali para facilitar a vida a ninguém. Botas, concordas?
2: Esse é o pensamento dele. Depois Sim. está e o Neil. <laughs> é é <laughs> é Mas eu é não quero história. Eu não
0: quero o pensamento dele, quero o teu.
2: Obviamente que que acabará apostado. Se a situação ficar mais apertada, obviamente que, que ele vai ter que estar ao serviço da equipa. E o serviço da equipa é o Lewis Hamilton ganhar. Ele, como habitualmente, vai ter carta branca para poder ganhar uma corrida. Se, em alguma situação, se apanharem primeiro e Verstappen estiver pelo meio, entre ele e Hamilton, por exemplo, sempre que ele estiver à frente de Hamilton, mas que, se, por exemplo, estiver a atacar o líder e for Verstappen, ou, como digo, se for primeiro e terceiro, Oh, então numa fase aqui que o campeonato já esteja resolvido, porque percebendo-se que até que a Red Bull, embora, como já disse, na minha opinião, esteja, esteja a ficar ligeiramente para trás, mas ainda é claramente uma ameaça nesta fase, pelo menos, a Mercedes não vai querer perder pontos quando não, tiver, quando não for obrigado a isso. Uh, já ganhou pontos num terreno que não, não deveria ter ganho, que foi no Bahrein. que aí a Red Bull perdeu-os infantilmente, se quisermos. Uh, eu disse nessa altura, se recordam, que a Red Bull para poder lutar pelo título tem que ganhar as corridas onde é melhor, e onde tendencialmente vai ser melhor, como agora em Monte Carlo, mas não ficaria totalmente surpreendido se a Red Bull fizesse algo mais, daria a Mercedes ganhasse na mesma, porque já vimos esse cenário, mas para Bottas ele, ele tem o discurso que tem que ter uh, para fora e que acredito que é aquilo que ele pensa, ou que ele gostaria de acreditar, mas eu também acho que ele sabe que no fundo se for necessário, ele vai ter que trabalhar para a equipa, para o Luiz meu... Sobretudo quando está ali a ser apertado pela imprensa inglesa. Uh, Sérgio, o
0: Dr. Helmut Marques já nos uh, habituou todos os fins de semana com a sua coluna de opinião. E este fim de semana, no domingo após a corrida, vai dizer que Sérgio Pérez tem que começar a fazer pela vida porque a Red Bull não pode continuar a correr só com um carro. E aqui é claramente exagerado este só com um carro. É aí mesmo isso que falta à Red Bull. E a Sérgio Pérez é...
4: Pelo visto, o Pérez teve, pelo menos foi, foi o que ele explicou, teve um problema físico ao longo deste fim de semana, tanto no sábado como no domingo. Ele queixou-se que tinha um problema qualquer no ombro. Portanto, vale o que vale, mas que isso lhe complicou a vida. Um, porque... Pá, ou se dá tempo a, a, aos pilotos para se adaptarem ou, ou não se dá uh, nós temos visto que o Daniel Ricardo também tem demorado o seu tempo melhorou este fim de semana uh, e portanto o Sérgio Pérez já tem feito boas corridas na Red Bull, já tem contribuído com, com bastantes pontos também há que dar tempo ao tempo mas essas intervenções do Helmut Mark são, são anuais, todos os anos ele diz o mesmo chega ali à quarta, quinta corrida e vira-se para o segundo piloto, tem sempre muito menos pontos que o Verstappen e principalmente este ano o Verstappen uh, está a fazer o melhor início da época de sempre tal, tal aliás como o Hamilton uh, e portanto perante isto fica dif difícil para os colegas de equipa uh, ficam um fim com uma vida um bocado dura não é? portanto isso o Helmut Mark faz, a, faz, a, faz o papel dele, obviamente que a Red Bull precisa de um segundo piloto que, que marque muitos pontos para lutar com a Mercedes pela, pelo Mundial de de construtores, mas isso não, não é novidade nenhuma. Agora, pá, ou, dão, ou dão condições para o, para o Sérgio Pérez se, se adaptar a uma realidade que é completamente nova, daquela que estava habituado, pá, ou, vão, ou, ou levam o carro a Fátima, não sei. Qual é a alternativa? Acho que meter já a pressão em cima é que não, não, não adianta assim grande coisa. Não, não, ele não vai andar mais rápido por ter o senhor a ralhar aos ouvidos,
0: com certeza. Quem é que são, do teu ponto de vista, João, os portadores deste fim de semana? A Red Bull. E a Alphatório não?
3: A Alphatório tem vindo a perder fim de semana atrás de fim de semana, portanto deixa de ser notícia, é um bocado isso. Uh, não, a Red Bull perde perde e perdem em larga escala. Uh, e essa é a parte que a mim me deixa preocupada apesar de ficar com aquele sentimento uh, desta feita perderam por pouco em Barcelona. Isso é um bom sinal, porque normalmente em Barcelona toda a gente perde por muito, até a Ferrari perdia por muito uh, para a Mercedes. É o único sentimento positivo uh, que, eu, que eu extraio deste fim de semana relativamente à Red Bull. lutaram uh, pela Paul, não é? Coisa que também é rara acontecer em Barcelona. Pois, é, é, são esses lados positivos, não é os únicos. O, o resto... O
1: ritmo está lá. Às vezes é mais fácil o... trabalhar no ritmo de corrida do que no ritmo de, no ritmo de
3: qualificação. E acho que essa também é, é, é a situação que a Red Bull precisa igualmente melhorar para as próximas corridas. Eu acho que o campeonato ainda não está entregue. Acho que tu tens razão quando dizes que a Mercedes deu um enorme passo em frente. Começou um bocadinho atrás e já está teoricamente ou na realidade à frente. Haverá grandes prémios onde isto vai pender mais para o lado da Red Bull mas a grande maioria poderá pender mais para o lado da Mercedes face àquilo que vimos em Barcelona, que é uma pista em termos aerodinâmicos, é das mais complicadas, não mesmo a mais complicada. É uma pista que toda a gente conhece. Toda a gente pode analisar os dados que saiu daqui e se a Mercedes saiu uma vez mais na frente fica complicado para a Red Bull e por isso mesmo acho que são os grandes perdedores. O resto eu diria, eu diria Alpine eh, também, apesar de achar que o Ocon mesmo perdendo posições, fez uma boa corrida. O Fernando Alonso não soube tratar dos pneus e isso acabou por comprometer um bocado o resultado. Mas acho que a Alpine ficou de peito cheio após Portugal, tinha razão para isso, ficou ainda de peito mais cheio após a qualificação na Espanha, em Espanha e depois a corrida não foi aquilo que ele estava à espera.
0: Olhando para a segunda metade de da tabela para o pelotão do, do meio. Uh, Nuno, o Fettel já vai dizer que notou uh, um comportamento melhor do Aston Martin, mas que ainda está quem daquilo que ele quer e, obviamente, daquilo que a equipa quer. É preciso continuar a trabalhar?
1: Pois, é e muito, e muito. Não sei se vai haver tempo e possibilidade, porque não se pode comprometer este ano não se pode apostar tudo numa recuperação neste ano e comprometer o próximo o Vettel uh, tem trabalhado incessantemente e, e isso é uma coisa que, que que impressiona, especialmente porque ele quando assinou pela Aston Martin esperava estar nos lugares em que a equipa estava o ano passado e não ter esta queda porque nem, nem, não era esperado e, e ele queria vir para um o lugar mais competitivo do que o Ferrari, coisa que não está a acontecer, mas tem trabalhado de uma forma espetacular e é verdade que conseguiu que se foi possível dar um passo em termos do monologar ficar mais fácil de, de pilotar e mais consistente, especialmente para o lado do Vettel e ele tem adaptado e algumas coisas que ele tem feito têm servido até para os dois carros em termos de ideias de afinação e de, de direção de desenvolvimento ficou mais equilibrado, mas não ficou mais rápido e, e isso é que é o grande problema é que precisa, o Lance dizia e acho que dizia muito bem falta-nos meio segundo e é isso Falta meio segundo para entrar em guerra verdadeiramente com a Ferrari, McLaren, e andar à frente da Alfa Tauri da Renault, uh, da Alpine Renault. Por isso, sim, muito trabalho. Não sei se vai ser possível fazer, porque 2022 também já está à porta. E, e a equipa não tem recursos ilimitados, nem tem o um nível de, de pessoal que tem uma Red Bull e uma Mercedes e uma Ferrari, como é óbvio. Ainda não tem, não terá a curto, nem a curto prazo. Acho que se está a trabalhar para que, que tenha a médio, mas, mas é um início de, de ano preocupante, porque supostamente com carros iguais devia-se ter a mesma competitividade. Só que os carros são iguais, mas as regras mudaram e tiveram uma grande influência nos carros.
0: Oh, Sérgio, o Nuno falou aqui uh, de que Vettel troca Ferrari uh, para Aston Martin e cria um carro mais competitivo do que o Ferrari. Foi um fim de semana positivo, mais um para a Ferrari, ou achas que não?
4: Eu acho que no, no Global sim, pode não ter sido o, o melhor resultado, não, foi até, até a nível de resultado foi. O quarto lugar do Charles Leclerc foi, foi fez uma corrida solitária, mas foi claramente o, o melhor carro do, do segundo pelotão e por uma grande distância, portanto fez uma, uma boa corrida. O Sainz, se calhar, só não fez uma corrida tão boa como o Charles Leclerc porque não, não fez um arranque muito bom e perdeu ali algumas posições no, no início. Um, e, portanto, acho, acho que a Ferrari está, aos poucos, está, está numa direção, numa boa direção de evolução, com alguma, com alguma consistência, pelo menos tem, tem mostrado nas últimas corridas que está consistentemente no topo do segundo pelotão, ali com a McLaren e desta vez a McLaren quebrou um bocadinho e a, e a Ferrari destacou-se ligeiramente. E agora olhas para o campeonato, e ainda, ainda é muito cedo, faltam muitas corridas, mas dá a ideia que se começam a destacar McLaren e Ferrari na luta pelo terceiro lugar. Embora lá está, seja muito cedo, mas já estão com, com algum avanço sobre as outras, as outras equipas. Uh, e isto pode, pode dar muitas voltas até, até ao fim, na falta tanto tempo, mas, mas já se começam a destacar das outras para pelo terceiro lugar. Portanto, é, está a ser positivo para a
0: Ferrari, para já. Charles Leclerc quase não se viu na transmissão televisiva, não foi?
4: Não, andou sempre sozinho.
1: Esse ou é como sempre... o sinal. Não, andou à frente do Bottas, não é?
4: Viu-se quando andou à frente do Bottas, sim. Quando o Bottas, ou como, ou quando o Bottas andou atrás dele a tentar passá-lo.
1: Faz uma grande ultrapassagem. Aquela ultrapassagem na curva 3 é plena de oportunidade e é muito boa. E, e não lhe trouxe a ele nada de novo, só entalou botas para o resto da corrida.
4: Sim, exatamente.
1: Mas, é, mas, mas acho que, que tiveram muito bem e, e estão surpreendentemente bem. E estou de acordo contigo quando diz que estão a ganhar uma vantagem que normalmente é muito difícil de recuperar nessa luta. Até porque Alfa Tauri não tem pontuado, a Aston Martin pouco, e, e a Alpina agora é que está a começar. E também, quando tinha um carro bom, quase não pontuaram, não é? Fizeram.
4: Eu acho que, para o estado em que a Ferrari esteve o ano passado, fazer as, os pontos que já. semaram os pontos que já somaram este ano e chegar em Barcelona e dizer estragamos uma corrida a um Mercedes, é já é muito
2: positivo. É, é muito, muito. Foi uma das equipas do fim de semana, claramente, na minha opinião.
0: Muito bem, fica aqui a análise em geral, a este fim de semana em Barcelona. Olha, ainda
4: queria, queria acrescentar mais uma coisa que, que é, é uma coisa que me faz muita confusão quando falo com, pá, até com amigos meus que já vêm em Fórmula 1 há muitos anos e que gostam gostam, uh, gostam mesmo de Fórmula 1, não é? Daqueles que só vêm de vez em quando e que depois de uma corrida como a de ontem uh, me dizem assim ah, lá foi outra vez o Hamilton e o Verstappen e eu pergunto, lá foi outra vez, então tivemos uma corrida de 66 voltas em que o vencedor se decide a 6 voltas do fim e dizes-me que foi uma, assim, uma corrida como as outras, sem piada nenhuma, andaram agarrados 60 voltas, um atrás do outro, tentar passá-lo e, e não, foi, não foi uma grande corrida, então o que é que é preciso para ser uma grande corrida? E eu começo a chegar à conclusão que, que as transmissões televisivas da Fórmula 1 na, na, no esforço que têm feito para enriquecer a experiência do, do espectador ao mesmo tempo estão a matar a emoção da corrida ou seja, o espectador agora tem acesso às, às comunicações tem acesso às previsões daqui a quantas voltas é que o, o Hamilton apanha o Verstappen qual vai ser a dificuldade da ultrapassagem tem, tem acesso a tanta Mas, informação são todas
1: para esquecer também
4: mas não falhou, não falhou muito, olha, que, ah. por, acaso, por acaso até foi, ele apanhou três voltas antes do que aquilo estava previsto. Pois. Mas Não, mas aquilo que me dizem é que, ah, aquilo já lá estava, quando é que ele o ia apanhar e ele apanhou, e, ou, ou seja, está-se a retirar, um, é, há tanta informação naquele ecrã e as pessoas ouvem tanta coisa do, do Verstappen a dizer, ah, eu com estes pneus ele vai-me apanhar num instante e tal, que retirou-se retirou o suspense para o, para o espectador. Esta corrida, sem transmissões, sem, sem essas informações, teria sido muito mais interessante para o espectador, ver o Hamilton atacar e, percebes? Havia...
1: Isso, isso está, eu, é. eu não gosto nada daqueles gráficos, acho que aquilo é uma inutilidade absoluta. Mas, para, mas pensando nessa parte, então também era melhor ver as corridas sem comentadores ou analistas, porque nós também às vezes estragamos. É? Também diz o não, que é que mas, vai acontecer. Mas,
4: mas nós somos muito falíveis. não eu ah, diga... E aqueles gráficos
1: não são? Sei, não é pior. Não, mas, mas eu entendo uh, o, que tu, o que tu estás a dizer. Uh, uh, comu... Há ali coisas
4: uh, a mais. As comunicações dos pilotos, por exemplo, enriquecem muito a transmissão, mas também estragam muito o suspense que, que, que pode trazer ao espectador, não é? Uh, porque antecipa muita coisa que vai acontecer. Uh, e... E, e eu, se calhar é isso que às vezes as pessoas quando se queixam que ah, esta Fórmula 1 está sempre igual, está sempre igual, porque, porque sabem muita coisa que antigamente, no antigamente não sabiam. E, e, e se calhar isso está a retirar um pouco aquela magia que havia antigamente, porque antigamente não se sabia tudo. E agora sabe-se praticamente tudo. Eu não, não estou a dizer que agora é pior, estou, estou a tentar... Uh, 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 repara, eu estou a dizer isto não estou a dizer que agora é pior o que eu estou aqui a dizer com isto é que me faz confusão porque é que a corrida de ontem que foi um corridaço que tivemos os dois primeiros agarrados a corrida toda há pessoas que acham que aquilo foi uma corrida banal e chata por,
1: por faz lá, confusão então, se tivesse a o Verstappen tinha outra opinião não,
4: não sei, antigamente pá, os motores é, é partiam é
3: todos, as caixas é partiam e havia cinco carros a liderar a corrida, e agora e não havia competitividade muitas vezes, mas havia muitos pilotos a liderar a corrida, e
4: passados estes anos todos, nós esquecemos sei, que, era pá, aí, eu, que era isso. Eu, eu gostava de encontrar uma explicação mais, mais, consist, mais sólida e mais consistente do que só isso eu, eu, é
1: eu ouvi exatamente estas mesmas coisas quando a Ferrari ganhou cinco títulos seguidos. Imagina agora quando a Mercedes ganha 7 percebe Se se o Verstappen tem ganho ontem, diziam aí, Corrida do Caraças, foi espetacular. Como é o Hamilton a ganhar? Já estamos todos um bocadinho cansados, não é? Porque é o domínio da Mercedes e do Hamilton agora. É
2: lógico, a Mercedes já só é notícia quando perde. Era sim. o que tinha que acontecia nos eu... Galis com o só era notícia da Citroën, só era sim. notícia quando perdia, porque
1: o Labe ganhava era normal. Na, na altura, e quando era o Ferrari certo. e o Schumacher era a mesma coisa. E agora, eu ontem, apesar de concordar com algumas coisas que tu disseste, ontem acho espetacular um, uma comunicação de rádio, que mostra muito o espírito de equipa e que mostra o valor do engenheiro, ao dizer ao Hamilton, já fizemos isto antes. Sim. Eu acho que isso é verdade.
4: É, remetendo para a Hungria.
1: Exatamente, aquela e da Hungria. dando aquela é. mensagem positiva de não é momento de duvidar, é momento de executar e nós somos capazes de fazer isto. E está a falar com um piloto que acho que não, não tem problemas nenhum de confiança. Mas acho que aquela... É uma mensagem que demonstra que aquele engenheiro tem espírito de, de corredor dentro dele e que sabe o que é que o piloto precisa de ouvir naquele momento. Não é que tem que fazer 22-0 até ao final, não é que não sei o quê, se calhar, se calhar vai dar. É. Já, nós já fizemos isto, vamos lá fazer outra mas, vez. Mas
4: no, mas no sentido contrário, eu acho que é impressionante como é que o Hamilton, a única vez que tem o Verstappen mesmo ali... A, a... Tem essa confiança. Não, a única vez que o tem à distância do cortel que lhe vai dar a martelada final, mete na boxe. Mas ele também sabe,
1: sim, porque ele sabe que a equipa tem mais informação do que ele e confia que já lhe fizeram isto em 10 vezes, 7 ou 8 correram bem, só duas é que correram mal. Mas como é que ele resiste
4: ao seu próprio instinto? Como é que ele domina aquele instinto? O piloto está ali, é um instinto, não é?
1: Mas porque ele sente-se que está tão perto. Que aquilo também é o, o sinal-chave de que se ele parar, ainda vai buscar e é mais fácil de ultrapassar com pneus melhores. Porque ele sente que está ali mesmo, mesmo pertinho. Mas sim, tem, tem, essa, tem essa parte. Agora, não acredito que ele, que ele fosse contrariar a decisão da equipa e aquela declaração é um bocadinho mais para manter, a, para sim, manter o Sim, A chama. Sim.
0: Novidade na transmissão foi também a comunicação rádio de Toto Wolf diretamente para Michael Massi na direção de corrida, a respeito de Mazepino.
3: Mas já estava combinado que iria acontecer.
0: Desde o ano passado... a primeira vez que houve.
4: É, tava, vai vai, tava, começar, vai começar a haver. Exatamente.
1: Estava combinado que podiam ser transmitidas. Sim, não sim, estava sim, combinado. sim, sim. Não, claro, claro, <risos> que que é é
4: esta, esta, sim. claro. Estava combinado que podiam acontecer. Sim, mas tinha que ser assim uma coisa inócua, assim, sem segredo de interesse. E claro. continuará a que ser. Foi o sim. caso,
0: que foi o caso.
3: Depois do vai para um sítio Charlie, do Sebastian Vettel, as coisas normalmente são enormes.
0: António Félix da Costa venceu no Mónaco, já tinha conquistado a pole e depois na travagem da chicane voltou a recuperar a liderança da corrida, mesmo na última volta. E no final as declarações do português eram estas.
1: Ganhar no Mónaco é uma sensação especial, já tinha feito aqui uns pódios, mas, mas ganhar nunca e fazê-lo desta forma, uma ultrapassagem na última volta para, para conseguir ganhar o, o, o grande prémio do Mónaco, é uma sensação incrível, por isso... Isto é assim mesmo, a vida, vamos abaixo várias vezes, mas é, é a forma com que nos voltamos a, a levantar que, que importa e que, que nos define. Por isso,
0: uma clara mensagem uh, também para a direção de corridas da ABB Fórmula E, uh, depois de tudo o que se passou em Valência e daqueles comunicados uh, de que já tivemos a oportunidade de falar. Há duas semanas. António, que depois desta entrevista ainda foi dar um salto para a piscina. Miguel, queres-nos contar aquilo que passou no Mónaco? Porque uh, a ABB este fim de semana teve a infeliz ideia, ou não sei se feliz, de colocar qualificação e Super superpolo à mesma hora do terceiro, livro, do terceiro treino livre da Fórmula 1 e depois a corrida mais ou menos à mesma hora da qualificação da Fórmula 1
2: acabou por ser uh, uma corrida uh, fantástica. Quem olhar para o resultado da qualificação, e eu disse isto na, na, no final da transmissão e até no estúdio, quem olhar para o resultado da qualificação e olhar para o resultado da corrida, fica com a ideia que foi mais uma daquelas corridas chatas do Mónaco em que ficou uh, o resultado da corrida é igual à qualificação, que toda a gente andou em comboio e que não houve ultrapassagens. E não foi nada disso que aconteceu. A corrida foi uh, verdadeiramente espetacular, com muitas ultrapassagens, decidiu-se... Uh, o primeiro lugar decidiu-se, como disseste, na, na travagem para a chicane na última volta. O segundo lugar decidiu-se em cima do risco por 24 milésimos com Robin Frinds a bater Mitch Evans. Um, teve muita estratégia, havia muito risco, havia muita preocupação com a zona da subida, como é que iria ser em termos de gestão de energia. Um, toda a gente acabou por conseguir fazer uma corrida inteligente. Mitch Evans... Um, Acabou por, na parte final, por estar muito tempo na frente e, sobretudo, ter uh, ainda ataque mão na parte final. Acabou, se calhar, por exagerar uh, no desgaste de energia e chegou ao final já muito pendurado. Acabou mesmo por ter que uh, ceder não só o primeiro lugar, mas também o segundo em cima do risco. E se a corrida terminasse meia dúzia de metros mais à frente, se calhar ainda mais lugares perderia. Mas foi um, uma grande vitória do António. Acho que foi uma, uma belíssima corrida. Ele foi muito inteligente no momento em que percebeu que estar na frente não estava a ser o melhor, eu acho que o Robin Frinds força a ultrapassagem, tenta o ataque, mas ele também não, não faz muito por se defender, porque cá está, na questão de, da gestão de energia que obriga a forma é o estar atrás às vezes uh, acaba por, por ser benéfico e, e no fim é um, uma grande vitória que, que nos deixou... Especialmente satisfeitos, naturalmente.
1: Não vi a corrida, como é óbvio, por causa dessas coincidências e, e não é que costumo ver muitas vezes, mas, uh, mas vi, tive a oportunidade de ver a repetição da, da ultrapassagem que decidiu a vitória e, e acho que é espetacular. Acho que ganhar uma corrida assim no Mónaco dá ainda mais gozo e acho que o António está de parabéns pela manobra que teve. É óbvio que o, o Mitch estava com alguns problemas já de energia, mas mesmo assim ele arriscou tudo. O, o Mitch estava-se a defender bem e o António arriscou tudo por tudo. Há ali o um momento que parece que nem sequer vai, fazer, vai conseguir fazer a chicane, mas faz. E, e parabéns, que é, um, é uma grande manobra e uma grande vitória.
0: Muito bem. Ficam aqui os nossos parabéns ao António Felas da Costa. Primeira vitória do português esta temporada. A ABBF e a Fórmula E agora vai até ao México para uma ronda dupla num dos próximos fins de semana. O que uh, é também sempre ronda, 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 ronda é a NASCAR Cup Series e este fim de semana correu-se numa verdadeira viagem ao passado em Darlington. Terceira vitória na temporada para Martin Truex Jr., pescaria perfeita para o número 19, ele que tinha sido o primeiro a vencer duas corridas neste ano de 2021 e agora torna-se também o primeiro a vencer três corridas nesta temporada. Martin Truex Jr., que ainda foi ali ameaçado por Kyle Larson, mas no final mais de dois segundos e meio de vantagem para o piloto do carro número 5. Foi... Um corridaço, João? Uh,
3: foi. Nas últimas voltas foi. Da 266 à 293 foi. O resto nem por isso. da
2: 266 uh, à 285, vacas, as últimas ele já not, estava a ir sim. embora outra vez. Uh,
3: mas uh, houve ali qualquer coisa que fez com que o carro não andasse tão bem. Estava muito solto de traseira. O Toyota nas últimas voltas, mas a vantagem do carro era impressionante. E o Martin Truex conseguia rodar constantemente junto do muro. E em Darlington, quem roda junto do muro nas duas curvas, ou nas quatro, se quiserem, ganha. Foi o que ele fez. Uh, ganhou, de uma forma impressionante, 248 voltas. Ganhou os segmentos todos. Ganhou os dois segmentos e o segmento final. Nunca tinha acontecido em Darlington, desde que existem os segmentos. Nunca um vencedor tinha ganho qualquer segmento. E o Martin faz isso. Uh, grande prova também, há que dizer -o para o William Byron. Está a fazer um campeonato super interessante. Já ganhou... É o décimo top 10 consecutivo para o piloto do Chevrolet 24. Há que contar com ele para a luta pelo título, apesar de ser dos mais jovens de todos. E uma palavra menos boa para os For que de facto não estiveram tão competitivos como tinham estado em outras corridas e até nos últimos anos em Darlington. Darlington que nos últimos anos se tem transformado numa pista, sobretudo até
0: esta que foi uma verdadeira viagem ao passado. Uh, Miguel, foi bom rever pinturas de outros tempos, decorações Sim. de outros tempos.
2: Sim, foi claramente uma corrida muito especial, até para o público houve muitos comentários. Uh, era também o Dia das Mães no, no, nos Estados Unidos, portanto teve esse condão, mas a corrida valeu uh, essencialmente por isso, por esse revivalismo, porque de facto foi a corrida mais monótona do ano, Uh, como o João disse, já tivemos várias corridas, por vezes, dominadas por um piloto. Danny Hamlin já dominou várias, mas ainda não ganhou, e ontem foi precisamente o contrário. Ontem, uh, desde meio do primeiro segmento, que se percebeu que dificilmente Martin Truex Jr. ia perder a corrida. Chegou a ter fases em que tinha 10, 11, 12 segundos de vantagem sobre o segundo, uh, e mesmo na parte final, é verdade que Kyle Larson chegou ali a apertar depois da última paragem, mas nunca me pareceu que a Vitória estivesse verdadeiramente em causa e portanto a corrida valeu essencialmente por isso, por esse por esse recordar e por esse viajar no tempo essa quase entrar no Delorean do de Doc Emmett Brown até outros anos para recordar as pinturas dos outros carros foi espetacular. É o
1: de, Delorean só saiu do regresso ao futuro, pá. É esse, foi exatamente
2: isso é que eu referi. É o Delorean. o era Doc Emmett bom, Brown esse carro era, muito bom, era, o... era muito bom, era muito bom. Era o, era o... Era era. Do regresso ao futuro. Era era. Olha Pronto. lá,
0: e, e o que é que se passou com o Kyle Busch? Está a ficar parvinho nas redes sociais? Ou... Ele nunca só... foi
2: muito certo das voltas.
3: Ele nunca foi muito certo das voltas, mas ele tem um bocadinho de razão. Apesar de tudo, tem um explica. bocadinho de razão. Ele explica. Um, nos tweets do, oficiais do NASCAR há sempre a tendência para um, dar importância máxima ao vencedor e desvalorizar um bocadinho e às vezes até... Uh, gozar não é o termo certo, mas uh, pode ser com comas. Uh, quem não consegue ganhar a corrida? E ele ontem chateou-se um bocadinho com aquilo que lhe fizeram. Fizeram uma foto com ele a sair do carro com um ar assim meio triste depois da derrota e ele não gostou e fez saber que não gostou. Uh, acho que lhe vai custar caro porque isto no campeonato de NASCAR há ali um problema sempre. Quem diz mal, paga caro. E então jornalistas têm sido vários.
2: aquele na América e a NASCAR é um exemplo disso a NASCAR tem aquele problema que é que só interessa o que ganha, não há pódio, portanto ele ser terceiro passa mais um uma razão para é eles complicado.
3: evitarem às vezes de fazer o que fazem eu sei que aquilo tem um público e a NASCAR foi a prim o primeiro campeonato antes de todos os outros a usar fortemente as redes sociais e a tirar partido das redes sociais todas elas, ainda qualquer outro campeonato nem sonhava que era possível ter ali uma fonte de receita por exemplo, mas de vez em quando exagera um bocado. O Kyle, apesar desses, desses problemas, vamos chamar assim, que ele às vezes tem, não tem um feitiço
0: fácil, tem um bocadinho de razão. A corrida em Dover é para ver no canal 3 da Eleven, no domingo a partir das 7 da tarde, chamar a atenção dos nossos ouvintes, é que sábado e domingo temos transmissões de superbikes italianas, e também do uh, Moto3, para ver então em direto no canal 3 da Eleven, pela hora de almoço de sábado e também de domingo. Como sempre, já sabem, os podcasts da Eleven são para ouvir na Desportiva, estão sempre disponíveis nas habituais plataformas da distribuição de podcasts. Vemo-nos então no Mónaco na próxima semana, ou escutamos nos no Mónaco, o Sérgio Veiga não estará connosco, até porque está a descansar, mas já tem idade para isso, não é Sérgio? É verdade, e cá Olá, estaremos. Amigos, os,
4: meus, os meus bicos de papagaio explicam-te isso.
3: Se tu tens idade para descansar, eu também tenho. Por que é que eu não vou descansar?
0: Olha, tu não consegue, porque não sabes, não sabes descansar. Exato. tu. Estudazes. Encontro marcado então para a próxima semana. Em termos de podcasts, um abraço para todos. Boa semana.